0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos. Les tenemos una buena noticia. Si ustedes son como yo y son terribles para tomarse
1: fotos para Instagram... Eres increíblemente terrible. A mí me gusta, pero te falta. No, sí, sí es... pues esas cosas que es tan feo y triste ajá, que, ajá. que es bonito. y ya tiene su estilo no, así, precario, ajá, ajá. ¿no? Así garage. Sí, fotos sí. garage. Como un choque donde sí. nadie salió lastimado, pero estuvo espectacular. Si sí, tan uh-huh. solo Salsa Bofa lo pudiera ayudar... En... <ríe>
0: Pues, ¿qué crees? Sí puede bueno, A ver Eso me interesa
1: Lo que necesitan uh-huh. Es Primero que nada uh-huh. Tú no vas a poder entrar Porque tienes que tener Entre 15 y 25 años ¡Ah! Quieren Quieren gente joven Y representativa Gente que valga la pena Gastarte pixeles Pero nosotros también ah. Sufrimos
0: por nuestras fotos Eso está bien chido
1: ¿Cómo le puedo hacer para <risa>
0: <risa> Déjame te explico Mi buen amigo Borre Puedes mandar un sí. video de máximo 30 segundos a sm arroba y las fotos las va a tomar David Muñiz. Síganlo en arroba edavidm. Si sí, ya vi su Instagram y la neta, así no se vería cool una foto <risa> mía en su feed de gente lo va a echar a- Ajá.
1: Sí, Ajá. lo va a echar a perder. Si tienen unos padres, ¿eh? Sí. ¿Vas a nomás así que, manden su video de 30 segundos. Y con eso van a haber cinco ganadores solamente para los que viven en la Ciudad de México y que cumplan que entre 15 y 25 años. Añitos. Y listo, añitos.
0: Así es. Y recuerden seguir a Salsa Búfalo también. Vuélvanse buffalovers. lovers Como el borre que trae su gorro oficial. ¿Eh? Gracias, Salsa Búfalo. Búfalo.
1: Mi animal espiritual. Mm. Y pues sí, creo que
0: ya no nos pasamos al siguiente episodio, que es una historia que querías contar desde hace mucho tiempo.
1: Oh, yes. Tiene todo. Hasta un científico maravilloso. Nos va a encantar
0: <risa> los dejamos con el episodio 121 de leyendas legendarias
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles más de Cosas Macabrosas. Como siempre me acompaña a mi diestra el buen Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
0: Preocupado porque empezaste a hablar y borréis una cara bien rara, güey. Ya sí, me siento, sí, me me dolió el corazón, güey,
1: acá. A ver si no me muero ahorita. No tires un Ericsson.
0: Ericsson. Ericsson. Oh, qué pedo. Sí, ahí? me duele el corazón. Está
1: raro. ¿Pero no traes dormidos los brazos? No. Ahí ahorita acá.
0: <risa> me muero no a la verga.
1: No te vale. No te preocupes. ¿Qué pedo? Me molió en culo? Te electrocuto con uno de los cables, Arre. Yo te regreso a la vida, güey. Arre. Yes. Con otra alma pegada a la tuya.
0: No, nah, no te pases de pendejo, güey.
1: Es el precio a pagar, güey. Es el precio a pagar. Sí, sí, pelada
0: al vergas dos almas por... Eso.
1: Con... Porque tienes gran corazón, güey. Sí, sí, Y con dos baños y todo, ¿eh? Sí, Si hay espacio. Lanza la verga los dos. <risa> ah. Este caso es un caso que he querido contar desde hace un chingo. Y al fin, al fin, gracias ahí con mi buen amigo Ro, lo estuvimos investigando y quedó... Así que, a les va, a ver si lo han escuchado. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los países involucrados buscaban formas eficientes de acabar con sus enemigos. Estos tiempos nos trajeron grandes inventos bélicos que eventualmente terminaron en nuestras casas, como la cola loca, que no era esa la marca, ¿verdad? pero el bolígrafo, Uh-huh. la computadora, el microondas y el café instantáneo, que es el invento más horrendo de la Segunda Guerra Mundial <risa> después de las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki.
0: Sí. Pero o sea, hubo... está el café instantáneo, las bombas poquito arriba, sí, y luego las, las regaderas abajo del café instantáneo. <risa> Fuck you, güey. <risa> <risa> <Están abajo. risa> Yo nomás digo el invento, no digo el uso, güey.
1: Ajá, ajá, sí. Es sí. Diferente. Pero hubo un invento que se convirtió en leyenda. <risa> Iba a decir el holocausto. Pero, no.
0: <risa> pero obviamente sí pasó, no mamen. No,
1: pues ¡Claro que pasó! ¿Quién está dudando que pasó? Un chingo de gente, güey. ¿No estás ah. metido en internet? Ay, la gente que cree que una pared ¿eh? de hielo que nos... Que nos separa. rodea. Ajá. Claro, sí, los
0: White Walkers. Ah. <risa> en
1: 1943... Estados Unidos desarrolló una tecnología que podría invisibilizar a un barco de guerra. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos. Hubieron posibles viajes en el tiempo, uno que otro científico famoso involucrado, y como vamos a ver, mucha ficción en esta ciencia. Hoy les voy a contar sobre el experimento Filadelfia. Yeah, The Philadelphia Poly. Experiment. Mm-hmm. ¿Lo, ¿Lo has escuchado, Borra? Mm, nada más el rap. <risa> 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 este es de esos casos que leía de niño en los de inverosímil y todo eso. Era de, sí, no, ¡Wow! que era. Creo que
0: la. la si es este en ¿no? el que supuestamente un güey se quedó a la mitad así en la. Ya es, para allá la, vamos. Okay. Ay, güey. Sí, o sea, como que lo. Como,
1: sí, o sea, viojó su mitad y. Ah, y dentro, se, no. se quedó
0: como atorado así Ajá. en la, la. O sea, en la, una mitad de dentro del barco y otra mitad afuera, güey.
1: Oh, para así tal. Sí. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Está ¡Wow! m- joya, joya de caso, güey. Uh-huh. Así que este es de estos casos que. Pónganse sus gorritos de aluminio, saquen sus pizarrones y empiecen a conspirar porque está bien chingón. Esta es de las buenas y bonitas teorías de conspiración que existen. La historia, como yo y los que estamos familiarizados con ella, sucedió de esta manera. El 28 de octubre de 1943, una niebla espesa llenó la costa de Pensilvania. Un barco de carga estaba en la base naval de Filadelfia. Uno de los tripulantes, un hombre llamado Carl Meredith Allen, tenía a la vista a otro barco, el USS Eldridge, una nave destructora como ninguna otra. Es que también desde el nombre, güey, está... El la Eldridge H.P. Lovecraft. <ríe> sí. Carl creía que el gobierno de los Estados Unidos habían estado haciendo experimentos con el barco desde el año anterior. Y como todo buen conspiranoico, no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas. Sí. <ríe> y luego, todo cambió ese 28 de octubre, cuando pudo ver algo con sus propios ojos que le cambió la vida. Alrededor de las 5 de la tarde, el navegante vio una niebla verde envolver el USS Eldridge. Y no nomás él, un chorro de civiles lo vieron. De repente, una niebla así verde empezó a tapar uh-huh. todo el barco. El barco titilaba como si estuviese en una especie de lugar donde hubiera un switch. Entonces, uf, empezó uh-huh. como a, a desaparecer y a aparecer. Uh-huh. Luego, súbitamente, el Eldridge emanó una luz cegadora y Allen, después de tratar de reponer su vista, perdió de vista el barco. Los experimentos por lograr hacer invisible un buque de guerra al parecer habían funcionado, pero no exactamente como pensaron. Verán, el barco no se había invisibilizado, sino que se había teletransportado a un un lugar desconocido en el momento. Cuando el Eldridge regresó a su lugar original, parecía no estar dañado. Sin embargo, viéndolo más de cerca se podía ver a los tripulantes del Eldridge fundidos en el metal del barco. Oh, Lo que dicen que pasó... Fundido
0: en un barco.
1: en un barco? <risa> Lo que dicen que pasó es que se el, dematerializó se desmaterializó, el, desmaterializó. el barco y los tripulantes. Y cuando se volvió a materializar... No respetó el... No, pues se movieron. Gente, se movió poquito el lugar. Entonces, cuando tú estás parado aquí pero cuando se mueve, pues es un barco y yo me moví, ahora la, la mesa cuando aparece, pues aparece materializada en medio de mi cuerpo. Ajá. Entonces eso le pasó a muchos tripulantes. Torsos salían de las paredes, brazos sin sus cuerpos se extendían por los pasillos y los gritos desgarradores de la tripulación podían escucharse a kilómetros de distancia. Güey. Ay, güey. Porque estaban vivos. Cabrón, ¿no? Pues no,
0: porque aparecieron las gargantas a kilómetros de distancia. <risa>
1: Deep Trout, así, del barco al otro, al otro barco, ¿no? En la verga del barco. <risa> y un Badía de los 40. Tira, no, me encontré una garganta. No, te va a poner Josefo, y va a vivir en mi cama. Sí, pero imagínate, así en la pared, la mitad de un torso, uh-huh. y estaban todavía vivos por un rato, en lo que, pues ya les falló todos los órganos. Uh-huh. Además de los que murieron, dos navegantes desaparecieron, que hablaré más de ellos más uh-huh. adelante, mientras que los que sobrevivieron completos se volvieron locos por el incidente. Presuntamente, uh-huh. el barco había viajado a Virginia y regresado. Que lo, lo vieron en otra playa ahorita. Las uh-huh. este, Allen, un científico de corazón, se preguntó si el barco no solo había viajado por el espacio, sino también por el tiempo. Esta increíble historia ha movido los esfuerzos y la imaginación de gente del gobierno, científicos y los aficionados de las teorías de conspiración. Arthur C. Clarke dijo, y cito, Cuando un distinguido científico dice que algo es posible, lo más probable es que esté en lo correcto. Pero cuando dice que algo es imposible, seguramente está equivocado. La ciencia ficción muchas veces ha contribuido a la creación de tecnología que antes parecía imposible. Claro, Star Trek inventó los iPads. Sí. Julio Verne, por ejemplo, inventó el submarino como lo conocemos un siglo antes. Porque no hay límites en en el artista. Y Tesla predijo los teléfonos inteligentes. Aunque hace poco leí este
0: en, en Reddit, obviamente, porque es lo que consumo en las mañanas, pero que hay una historia, o sea, como la primera historia publicada sobre viaje en el tiempo, se publicó en los 1700, Ajá. entonces cuenta como ciencia ficción. Pero oh. como fue antes de la revolución industrial, no hay <risa> nada futurista. O sea, esta persona viaja a los 2000 y la civilización es prácticamente igual, wey. nada más lo único que pasa, o pasó el tiempo, pero no hubo avances tecnológicos, güey.
1: Es lo la, conocía. Ciencia,
0: la ciencia ficción en la o sea, gracias a la revolu- revolución industrial es que la ciencia ficción de, dice, ah, güey, podemos hacer un chingo de cosas Maquinadas. y se empezaron a imaginar más, uh-huh. más y más cosas. Está bien Qué interesante. Inter- no, está peor. bien
1: interesante. Pues sin embargo, el experimento Filadelfia despierta una pregunta: ¿realmente sucedió o solo se trata de una teoría de conspiración? Y es lo que vamos a tratar de resolver ahorita. El origen, spoiler, no lo vamos a lograr. Okay, okay. Pero vamos a intentarlo. El origen de esta historia nace con Morris Ketchum Jessup, un científico. De pueblo paleta. <ríe> Tengo que atrapar todas las conspiraciones. No, 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 no. <ríe> Lee Harvey Oswald, te cojo a ti. Para llegar a la liga yoto, eh? sí, ya, Oh no, un un hombre de negro salvaje acaba de aparecer frente a ti. ¿Qué es eso? <ríe> Usa tu segundo tirador. <ríe> Jessup es un científico cuya vida es igual de misteriosa que el Proyecto Filadelfia Nació el 20 de marzo de 1900 y el día de su graduación de la preparatoria se enlistó en la milicia para ir a la Primera Guerra Mundial Al al regresar entró a Drake University y Jessup era un hombre de muchas áreas de interés como la astronomía las matemáticas y la astrofísica Hay algunas fuentes que dicen que Jessup era un vendedor de autopartes y astrónomo en su tiempo libre, Pero William Moore y Charles Perlitz dicen que durante los años de la Gran Depresión, el Departamento de Agricultura lo mandó a Brasil con un grupo de investigadores para, y cito, estudiar el origen del caucho crudo en el Amazonas. Era un trabajo extraño para un astrónomo, pero era una tarea interesante. Al regresar a los Estados Unidos, fue contratado en el Carnegie Institute para ser fotógrafo arqueológico e irse de expedición a las ruinas mayas en Centroamérica y luego a las ruinas incas de Perú. Sus observaciones como investigador podrían ser los antecedentes de la historiografía historiografía al estilo alienígenas ancestrales de History Channel. (risa) Jessop se aficionó a las culturas precolombinas, pero no por la riqueza cultural, sino por una insólita cosa y posible explicación que podría tener la impresionante arquitectura de estas sociedades. Al ver el gran tamaño de las piedras ocupadas en estas construcciones, Así como la exactitud y fineza con la que están acomodadas. O sea, hay paredes en, en Perú donde no cabe una hoja. Sí, están... Y, y están cortadas sí. con una precisión. que Hay una historia que puede haber sido como un tipo de cemento antiguo. Ajá.
0: Yo considero que este, no tenían distracciones, güey. No tenían distracciones y estaban ahí. La mayoría eran esclavos los que construían esas
1: grandes cosas. Entonces... Pues. Yo, yo, Fíjate, yo creo que si fuimos los seres humanos. Ajá. Pero que teníamos tecnología más chingona de la que creemos que teníamos. Uh-huh.
0: Eso Entonces, es lo que sí. yo creo.
1: Ahí están y los dos güeyes. Que no, no, que... no, no nos damos crédito como seres humanos. Uh-huh. Nuestro cerebro es el mismo. O sea, los egipcios tenían el mismo cerebro y la misma capacidad que nosotros ahorita. Uh-huh. Entonces, no es imposible pensar que tenía algún tipo de tecnología bien vergas, que ahorita, si ahorita nos morimos todos, no van a encontrar nuestra tecnología. Van a ver torres gigantes que. De el... hecho, un anime lo explica,
0: <risa> Doctor Stone. <risa> ¿Ah, sí? Simón, sí, Te lo está viendo. Está chido, creo que te gustaría. O sea, es, es, este, pasa algo y todos, todos se vuelven piedra y nadie sabe qué pedo. Entonces empiezan a, como que a, uno ya deja de ser piedra y él se acuerda de las cosas, o sea, se acuerda de lo que ha pasado, o sea, que es la sociedad moderna y lo despierta, no me acuerdo, años Después. Y él te empieza a tratar de replicar todas las cosas tecnológicas.
1: Ah. Sí, es que no sabría. Por ejemplo, las torresotas estas que tienen los cables y ya no están uh-huh. los cables, están las torres. Una civilización que llegara después diría uh-huh. mira es un monolito a sus dioses sí. ajá. y dices, no era una torre oh, mames, para los les,
0: les poniendo ofrenda unos tenis
1: <risa> aquí pasaba un ritual ¿no? yo creo que hay muchas cosas que tal vez tienen uh-huh. alguna tecnología pero no le damos el crédito porque creemos que somos lo más listo que ha existido uh-huh. mismo cerebro uh-huh. wey, mismo cerebro entonces pues ahí están estos dos güeyes güey que hacen albercas eh, subterráneas nada más dos cabrones güey está bien verdad. con las manitas con las manitas son, son las usan de pala mamón. acá ¿Sí? ¿Y siempre andan fresh? Como castores. Uh-huh. también a gusto. Bueno, pero les decía que él se obsesionó con esto. O sea, dijo, ¿cómo chingados se construyó todo? Y es aquí cuando Jessup sacó una serie de suposiciones científicas llamadas aliens. ¿No? Okay. Básicamente. <risa> Según él, esa calidad de construcción no se podía lograr usando las manos de los trabajadores. Ni las llamas como animales de carga. Jessup llegó a la conclusión de que las edificaciones incas fueron construidas en tiempos antidiluvianos, antes de la gran, del gran uh-huh. diluvio, mediante, y cito, dispositivos levitantes operados desde el cielo por naves espaciales de algún tipo.
0: ¿Qué pedo con su brinco de wow. lógica, güey? Pero no empezó mames. aquí, de aquí
1: viene uh-huh. todo esto, que ahorita Oye, ya pero es su propio show. En esa época sí había ciertos animales todavía que... Son, obviamente ya no existen en nuestra era, pero que eran uh-huh. de gran tamaño, ¿no? y se sí, De he hecho, la, hacer las dóciles. llamas antes eran incendios, güey. Si ¿Sí sabes que... <ríe> Te pan, 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 <risa> Solitario de Lecumberri otros dos días, ¿ah? <risa> solitario de Comedia de Lecumberri. Ah, güey. Eso sea, no me vuelve más fuerte. <risa> <risa> me hago más tiempo de pensar en la <risa> pendejada. <risa> Ay, güey. Pues que en esos tiempos sí habían otros animales. Por ejemplo, el, el mamut se murió hace 10.000 años. Ajá, ajá. ¿Las pirámides de Egipto existían dicen cuando había mamuts? Ajá, dicen que ajá. usaron mamuts para... Podrían, no sé. Ajá. Bueno, t- creo que estás pensando en la película de 10.000 antes de... No, lo leí muy interesante o algo en una (risa) revista así. Mejor ve la película de de 10.000. Bueno, Jesup fue pionero de la teoría de los antiguos astronautas, que dice que los aliens influyeron en las sociedades antiguas para el progreso de la ciencia. Por supuesto, esta fue una declaración muy extraña para un supuesto hombre de ciencia y Jesup dejó de ser tomado en serio. Eso pasa. Aún así, Jesup continuó teorizando alrededor de los aliens por el resto de su vida. En 1955, publicó su libro llamado The Case of the UFO, el caso del UFO, del OVNI. En ese libro, Jesup dijo que la antigravedad y el ele- electromagnetismo serían mejores para hacer despegar un cohete. He's not wrong. No, Es real. Además, el autor invitaba a los lectores a presionar a los políticos para que se hiciera más investigación alrededor de la teoría del campo unificado. Este, porque ahorita les explico un poquito. No, no voy a explicar el campo unificado, pero les digo más o menos. Pero él dice que el presionar porque se llegara a explicar, que todavía no lo, lo explicamos, uh-huh. se podría tener aplicaciones para la creación de nuevas naves espaciales. Esto no estaba tan loco, o sea, tenía estas teorías de los años, pero si sí uh-huh. era astrofísico y si sí tenía ideas de cosas que ahorita estamos haciendo, estábamos uh-huh. buscando propulsión este, electromagnética, acaban de sacar una nueva vela uh-huh. solar, que nomás en el espacio le disparas un láser y ¡puf! te acelera, porque como no hay aire uh-huh. ni gravedad. Los fotones de la luz te es fuerza te, te empuja. Ajá. Wow. Esta wow. idea despertó el interés de uno de los lectores más insólitos. Jessup recibió una carta de un hombre cuyo nombre era Carlos Miguel Allende. Este sujeto tenía una gran historia que contar. Una demasiado increíble para ser verdad, pero justamente lo que Jessup necesitaba escuchar. Allende tenía información sobre el secreto de Estado conocido como el experimento Filadelfia. Ok. Carlos Allende era tan brillante como era trastornado. Nació el 31 de mayo de 1925 en el pequeño pueblo de Pensilvania, en Springsdale. Fue el menor de cuatro hijos y probablemente Allende sabía que era una mente súper dotada cuando dejó la escuela a los nueve años. No mames, ya. Yeah. Yo puedo solo. Hace el, sí, en su Instagram, haciendo pesas mientras le va. <risa> Más adelante, en 1942, se unió a los Marines, pero fue despedido en 1943. Entonces, se listó a la Marina al siguiente mes y ahí sirvió en 27 barcos hasta 1952, cuando dejó la milicia de una vez por todas. Se fue de los Marines a la naval. Ah, de los Marines a la naval. Allende usó muchos seudónimos a lo largo de sus años de vida. Carl Meredith Allen, Carlos Miguel Allende, Carl Michael Allen, Coronel Carl, M Allen. Señor profesor, ese es mi favorito. <risa> Mr. Professor. Professor está bien vergas ese nombre. Pero si wey. fuera de Mr. Professor todos son lo mismo. Sí, no, Además, pero este, no. Este, este está bien vergas. Wey. Coronel uh, ¿no? Carlos Miguel Cristofero Allende. Uh. Cristoferos en Cristofero, güey, sí, Suena peligroso. Y la lista sigue. Wey. Ay, güey. Muchos libros lo han descrito como es un Es el más raro de todos, ¿verdad? Es... Sí. ¿Qué tal la, la, la lista, lista sigue? sigue. <risa> <risa> Muchos libros lo han descrito como... Cito, un gitano errante. Wey. Cosa que describe su estilo de vida, más no a su origen. A mediados de los cincuentas Al envió al doctor Morris jessop hablando sobre la necesidad de investigar acerca de la teoría del campo unificado. Entonces, el campo unificado lo, fue una teoría que sacó primero Einstein, donde trata de unificar, trata de tener una sola teoría que unifique el, 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 campo. Con el campo de grado ja, <risa> Porque cada vez nos, nos hace mierda más Entonces rápido <risa> para unificar las fuerzas de la gravedad con las del electromagnetismo. Okay. Y básicamente la, el, esta teoría intenta describir las interacciones fundamentales entre las partículas elementales en términos de un solo campo. En otras palabras, ves que el, todo el universo funciona con tres, cuatro, <risa> cuatro fuerzas básicas. Ajá. Es decir, gravedad, electromagnetismo, la fuerza grande. La, Ajá, y la del Atlas. La del Atlas. El punto es que dicen, tiene que haber una teoría que describe todas como una sola. Que pueda explicar todo. No Ajá. se ha logrado.
0: No, sí, no,
1: Hasta ahorita no lo hemos logrado. El, los pinches nazis querían hacer un pedo de eso, ¿no? Con los cohetes, güey, con los campos magnéticos de la Tierra impulsarlo al sí, espacio. Sí, 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 sí. Lo intentaron y pero, fracasaron, ¿no? Y, y luego f- se hasta, llevaron
0: a esos científicos a Estados Unidos.
1: Me han preguntado eso, que si no los ovnis no vienen desde los, los nazis. Te digo, no creo porque si hubieran logrado esa tecnología hubieran partido madre. Sí. Ajá, sí, piénsalo. Sí. Si hubieran logrado, bueno, teníamos... estaríamos seríamos alemanes. Uh-huh. Ay, güey. Después de esa ponencia, Carlos Allen decidió escribirle a Jessup para hacerle saber de esta investigación, que esta investigación, perdón, ya se había hecho sobre el campo unificado y había generado resultados catastróficos. Las cartas de Allen son la manifestación de una persona, por decirlo menos extraña. Estaba llena de errores ortográficos, mayúsculas y minúsculas sin sentido, y algunas instrucciones demasiado ambiguas donde Alan describe un supuesto experimento naval que involucraba la invisibilidad óptica y la teletransportación.
0: O sea, como cuando pide la gente un guión de Patreon, güey, y eso reciben.
1: <risa> si se los mandara a mano, <risa> tendría también todo eso. Yo sí escribo, siempre escribo en mayúsculas. Yo he
0: visto tus servilletas ahí regadas por toda tu casa, güey, que de repente... Y nada más... pegada, <risa> mayúsculas, minúsculas.
1: A <risa> escribieron yep. el, el himno del Real Madrid, güey. Una servilleta. Del equipo. ¿En serio? Simón, mira, tienes la misma cabeza que ese güey. No me digas eso. La historia de Allen fue construida con información que no cualquier charlatán podría inventar. Desde ahí dijo: O sea, si me está diciendo cosas, uh-huh. son como científico, Allen sí reconoció cierta credibilidad en lo que estaba leyendo. El experimento estaba basado en la teoría del campo unificado. Allen describió en sus cartas que Einstein había publicado un trabajo al respecto en los años 20, pero después dijo que el estudio estaba incompleto. Un dato muy interesante y perturbante a la vez. Perturbador, ¿eh? Ajá, muy perturbador. Es que según Allen, el polímata, filósofo, matemático y amigo de Einstein, Bertrand Russell, uh-huh. dijo que en efecto Albert sí había terminado ese trabajo, pero que el mundo no estaría listo para conocer su descubrimiento. Y cito, hasta después de la Tercera Guerra Mundial, güey. Ah, cabrón. Estoy hablando de fucking Bertrand Russell, güey. O sea, Este es una eminencia chingosísima. Y dijo esto, güey. Cuando lo leí fue de... Oh. Hmm. Hmm. ¿Te acuerdas cuando empezó el 2020 que pensamos que sí iba a haber una, una Tercera Guerra <risa> Mundial Ajá. y luego al rato COVID? Sí. <risa> sí. A ah, lo mejor fue así una.
0: Es lo que, mira, te teoría de conspiración, güey. O sea, yeah, dicen que we. fue como guerra biológica. Ajá. Pero,
1: porque ajá, nos imaginamos ajá. que la tercera guerra mundial ajá. va a ser otra vez a putazos y no creo, ya estamos en la era tecnológica ajá. y ¿No va biológica. a ser de likes. Y, güey. <risa> ¿Qué guerra país recibe likes? más likes? Ajá. Y esto no es todo. El escritor de las cartas también dijo que había conocido a Albert Einstein y que había tomado clases con él antes del experimento. Y cito. Einstein y su equipo usaron a la marina para hacer su investigación. Lo que demostró Einstein fue que la invisibilidad es un precursor a la propulsión más allá de la velocidad de la luz. La invisibilidad no es más que la condición previa para una utilización práctica del campo eh, magnético relacionado con el sistema de propulsión del túnel de Einstein-Rosen.
0: Ah, cabrón. Ok.
1: Ajá. O sea, el túnel de Einstein-Rosen, si te acuerdas de Interstellar, es cuando doblas el tiempo y el espacio para que se junten dos puntos. Entonces es antes de doblarlo, primero se hace invisible lo que va a cruzar. Ok. Sí, que la invisibilidad es, es uh-huh. como un efecto que sucede, güey. No, no lo haces para hacerlo invisible, sino que al tratarlo, haces invisible uh-huh. la cosa antes de que entre Entonces, a la velocidad de la luz. Ajá, durante wey.
0: toda mi adolescencia estuve a punto de pasar por el túnel de Einstein, Rosen.
1: <risa> Cuando <Sí>. naciste, <nasustas, risa> tú iluminaste el túnel. Es <risa> que es un túnel. Que ¿Es un túnel? No es un túnel. Ah, ¿no es? es un punto, son dos puntos pegados. <risa> ah, ok. Es como dar un paso, pero está a 10.000 años luz de distancia. Es hermosa oh. esta teoría. Allende tenía cómo tenía como comprobar que había estado en la marina, que había conocido a Albert Einstein y que había sido testigo de este supuesto experimento. Al final de sus cartas, Allen adjuntó su identificación de la marina y después de una verificación rápida, Jessup descubrió que su corresponsal efectivamente había estado ahí y este, había estado en las fechas donde estuvo los barcos y estaba en el otro de los barcos. Entonces dijo, ok, si sí, pudo haber sido testigo sí. de este experimento el que me está hablando. Mínimo sé que estuvo en el lugar donde él dice que hicieron Ajá. este experimento. O sea, mínimo hasta ahí, todo bien. Todo bien. Y si bien puede ser difícil de creer que Allende en realidad haya conocido al científico, al pinche Einstein, se ha comprobado que Einstein sí trabajó en la marina mientras Allen estuvo ahí. Entonces, no hay una foto de ellos dos dándose la mano uh-huh, ni nada, uh-huh. pero sí coinciden en que cuando Allen estaba, Einstein estaba trabajando con la marina. La historia de Allende no termina con Einstein y la posterior desaparición del USS Eldridge. Según él, los que sobrevivieron al experimento se volvieron locos. Uno de ellos fue capaz, después del suceso, de atravesar una pared enfrente de su esposa e hijo sin querer y después Ajá. del incidente no me lo a ver. Sí, o sea, está así que... <risa> no, mi amor, no mames. del día estuve en culero. de cuenta que mi compa se pegó a la pared así. Lo, uah, se fue por la pared y no lo vieron a ver nunca jamás. wow <risa> Sí. Ah, cabrón, como Mero Simpson. Ajá. Ajá, en las hierbitas. ¿eh? Ajá, así. Ajá. No, yo decía cuando se... La casita del horror que se mete sí. al... Ah, sí. Ajá. También. Yo creo que cuando se mete al pasto también <risa> <risa> Pero, o sea, el ya, vi, ya había pasado tiempo del de, de, sí, experimento, güey. O sea, wey. todos o sea, se quedaron... O sea, estaban sus pinches moléculas acá Exacto. Moviendo, sí, sea, madre. Sí, Exacto, güey. Sí, ah, Exacto, ¿Pinche ¿no? doctor sí. Manhattan. Sí, Ajá. ¿no? Ajá. A lo más, se quedaron todas este, activas, inestables. Activas, inestables. Ajá.
0: Ajá.
1: <risa> Otros y... navegantes también desaparecieron por combustión espontánea. Los dieron iban caminando sí. y... Güey, no mames lo que pasó. Ahí está en el barco. Fuego. Damn. Y otro par de sobrevivientes del experimento desaparecieron en medio de una pelea de cantina. Están peleando y luego... Pff, mm-hmm. Vámonos a la verga, güey. Nos van a partir la madre. <risa> <risa> nos volvió a ver, me les dio Antes pena. Antes de que nos piquen <risa> el culo, <blog, risa> convencido. en <de jugar> <risa> Pues de hecho... Ahorita este les voy a contar de esa, güey. <risa> no mames. Ayer de Allen no dijo que había un artículo en el periódico que corroboraba esta historia, pero no se encontró. Lo de la cantina. Uh-huh. Pero sí se supo después. De hecho, uno de estos navegantes desaparecidos salió a la luz varios años después. En una entrevista dijo que pues, sí, ahí estaba uh-huh. y que técnicamente sí desapareció. Pero contó su historia. Dice que había mentido de esa edad para entrar a la marina. Entonces, cuando desapareció, tenía 16 años. Lo que explica este extraño incidente, güey. Que más que extraño, es un incidente que se repite cada fin de semana en cualquier bar del mundo, güey. Uh-huh. Cuando entra un menor de edad a un bar. Uh-huh. En la pelea de la cantina, la policía llegó al lugar y al ser menor de edad, estaba en peligro, de andaba pisteando. Entonces, era compa la mesera y la mesera lo ayudó a escapar por la puerta de atrás. Y cuando llegó la policía, ella le dijo, desapareció. Entonces, como veremos, este detalle sí se puede explicar con lógica uh-huh. y la necesidad de los menores de meterse uh-huh. a bares. Entonces, él no desapareció. Ok,
0: nomás... Ajá, se salió porque... Desapareció Trae de sus
1: manitas tachadas. Que ¿no? <risa> no, no, no puede pistear. ah eh, que les ponen Les pone el una
0: tachita, güey. Sí, no, adorables.
1: Está más, está más gracioso en el, en el paso, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh-huh. Porque, o sea, tienes 20 años y no, uh-huh. no te dejan pistear uh-huh. y traes tu tachita. O sea, ya estás así que, güey. Uh-huh. Estoy en universidad y no me dejan pistear. Pero puedo ir a comprar una pistola.
0: Pues sí, güey. No. Obviamente, si ¿sí has visto lo que hacen
1: sobrios en las escuelas, los quieres pedos, güey. ¡Ja, <risa> <risa> Pues, al final de la primera carta, Allende le dijo a Jessup que debería contactar al almirante Ransom Bennett, quien era jefe de investigaciones de la Marina, y que él podría corroborar la historia e incluso probablemente le daría un trabajo si se lo Ay, A pesar de lo insólito de las cartas en su, en su totalidad, Jessup no pudo evitar sentirse interesado por la historia de este sujeto. Después de todo, Jessup reconocía algo suyo en Allende y comprendía que Allende sí estaba hablando de cosas que tenían sentido, aunque fueran descabelladas, era más fringe science, o sea, como uh-huh. ciencia no comprobada. Que...
0: que Sí, pues como en el límite de, de la Ajá, pseudociencia. Es, no En
1: el límite de la pseudociencia, pero <coughs> seguía hablando con términos de ciencia. Uh-huh. no Entonces dijo, ah, ah, quiero saber más. Jessup le pidió a su interlocutor que le brindara más evidencia. Pero pasaron varios meses antes de que Allen respondiera. En su siguiente carta, Allen dijo tres cosas principales. Primero y la más importante, que no tenía pruebas concretas. Segundo, que la marina no iba a confesar ningún tipo de participación en el experimento, ni liberarían ningún tipo de evidencia. Y por último, que había dos hombres que sí podían verificar su historia. Wey. Uno de ellos era Bertrand Russell. Uh-huh. Y el segundo contacto que tenía Allende era el doctor Franklin Reno, un matemático que trabajó en el ejército cerca de la base naval de Filadelfia. Supuestamente, él había encabezado el experimento. Sin embargo, la segunda carta de Allende no convenció a Maurice Jessup por el hecho de que en ese momento no había ningún tipo de evidencia real de que hubiera ocurrido absolutamente nada. Uh-huh. Para él todavía era de, pues es un compa que me dice cosas chidas, pero no, no me va a mover de mi, uh-huh. de mi sillón. Pero eso cambió en 1957, cuando Jessup recibió una llamada del Departamento de Investigación Navalo que estaba a cargo de los asuntos más secretos de la Marina. Imagínate, de repente te hablen de sí, eh, los que, expedientes secretos uh-huh. X, literal, ellos tenían, de alguna manera, el libro de Jessop, The Case for the UFO. Uh-huh. Pero en este caso tenía anotaciones en los márgenes con la letra de Carlos Allende. Ah, Ahorita vamos cabrón, a saber uh-huh. cómo llegamos a la letra. Ajá. Lo más raro del libro es que estaba anotado con tres tipos de tintas diferentes y por el tipo de letra parecía que lo habían escrito tres personas distintas. Además, las notas estaban escritas a manera de conversación como si un lector le hubiera pasado el libro a otras dos personas. Entonces, uh-huh. iban leyendo la teoría uh-huh. de Jesup y iban poniendo anotaciones uh-huh. entre tres personas. No mames, inventaron Facebook.
0: Sí. <risa> sí. <risa> Comentando, güey. Google no Docs. regresaron con un piolín. Así. <risa> un GIF. <risa> <risa> si no, tenías que hacerle así a las páginas, bueno, así <risa> <que> lo digo, <risa> en la
1: esquina, <risa> todo, cada cuadro y luego ya. Sí, güey. <risa> <okay. risa> Ah, por eso no sé matemáticas, wey, porque me ha pasado haciendo esas cosas en los libros. Una de esas personas se identificó como Jimmy uh-huh. y las otras eran Mr. A y Mr. B. Señor A, señor B. Los últimos dos decían ser gemelos y lo que era muy intrigante es que las anotaciones fueron hechas por personas que presentaban un gran conocimiento sobre la astrofísica y la vida extraterrestre. Ah, okay. Algunas anotaciones de Mr. A y Mr. B implicaban que ellos podrían ser aliens.
0: Ajá, uno, one, de escribió,
1: <risa> <risa> uno de ellos escribió uno de ellos y cito, somos un pueblo desacreditado desde hace siglos. ¡Ja! Aún así, el hombre se pregunta de dónde venimos. En las anotaciones, los tres hablan sobre distintas razas extraterrestres, la teoría del campo unificado y sobre todo del experimento Filadelfia. Es por eso que el Departamento de Investigación Naval terminó contactando a Jessup en 1957. No, no sé cómo consiguieron el libro, pero dijeron... ¿What the fuck?
0: Uh-huh.
1: Esto está... ¿Qué pedo? Vamos uh-huh. a hablar con el que escribió el libro. Y farsa o no, el interés por el autor de estas notas era real. Güey. La naval trató de rastrear el lugar de origen de este extraño paquete, pero solo llegaron a una granja abandonada en Texas. Cuando contactaron a Jessup, él estaba esperando encontrarle sentido al libro que le habían mandado. Y es cuando la naval le pidió que les ayudaran a descifrar este misterio. Y básicamente lo contrataron. Jessup accedió a que lo, lo que le pedían y en poco tiempo se juntó con el departamento para empezar a analizar las notas hechas sobre su propio libro. Después de una lectura rápida, el científico reconoció en Chinga la caligrafía y los extravagantes errores ortográficos en el llamado Mr. A. Ajá, eran sí. muy similares a los de su viejo confidente, Carlos Allende. No pudo reconocer de quién eran las otras notas, pero con gusto le contó a los que lo contactaron cómo había sido su correspondencia con Allen un año antes. Y les dijo, y cito, creo que tengo dos cartas de uno de los comentadores. Con esta nueva información, trataron de rastrear a Allende, pero estaba desaparecido. Y así se mantuvo por varios años. El departamento mandó el libro. Esto se pone bien raro. Mandó el libro a una una compañía llamada Barrow Manufacturing. Barrow tenía un trato con la marina para fabricar equipo electrónico. Wow. Pero un investigador paranormal, Brad Steiger, dijo que Barrow había sido contratado para hacer, y cito, trabajo gubernamental secreto. Uh-huh. Como en The Finders, que tenían oficinas que uh-huh. hacían copias, pero era uh-huh. donde entrenaban a los de la CIA, ¿no? Era este tipo de, de negocios, según Brad Steiger. Y este, pues ustedes saben lo que eso significa cuando están haciendo este tipo de negocios. Lo que sí es que es muy extraño, y es, es un hecho, es que Barrow hizo una edición de The Case of the UFO, con las anotaciones escritas al margen por Allende y sus, este, imprimieron varios volúmenes. Entonces, la naval Ajá. lo mandó a Varo, que eran de electrónicos, a que reimprimieran el libro. Bueno, Ajá. Ajá. En una ocasión le dijeron a Jessup, y cito, debe ser de tu interés que tu libro, además de las notas, va a ser reproducido en una edición limitada para circular entre algunos de nuestros hombres más importantes. ¿Y mis regalías, pendejo? ¡Ja, <risa> No, no, no. Toda la naval va a saber quién eres. Como para esa exposición no tiene precio, güey. Capaz ya era otro libro, ¿no? Y, o, o con cosas falsas, güey. Mm, no, era, era igualito, güey. Pero si sí era acá. Idéntico, era el, el que... Es decir, si yo fuera de esos güeyes, nada más para callar un vato, así le daría así de que toma. Ese libro de Case in the UFO, pero en realidad es el uno de Plutón, ¿no? O algo así, No, pero wey. pues el mismo autor le dieron su... Es más, ahí te voy a decir. Joseph salió de esa reunión muy confundido, güey. Varo imprimió 12 copias del libro que se saben y la oficina naval le entregó tres. a Jessup se pues vio su propio libro el super, era el uh-huh. mismo libro Ajá. se dice que para este entonces Jessup temía por su vida wey, porque sin uh-huh. querer se estaba involucrando en un asunto gubernamental sumamente secreto y que no sabía qué chingados estaba pasando porque todo estaba bien pinche raro
0: wey. sabes que como en 10, 15 años vas a desaparecer y vas a... <risa> No y, nos, ajá, y nos vamos a preguntar: ¿dónde verga es va vas a estar ahí en un pinche cuarto ahí con un alien y con Jaime Maussan reanimado porque va a estar muerto? Y Haciendo perfumes, En un frasco. <ríe> Hola, Vadia. Sí, Abraham Lincoln va a estar dándote instrucciones, güey. Oh my God. ¡Qué <ríe> perra! Acabo de dibujar
1: eso en mi cabeza. O sea, la alguien de los que eso es de mis miedos bien fuertes en la vida reales, que llegue un día así un tipo en Gabardín y me diga: ¿Quieres saber? Si llegamos a la luna, ¿quieres conocer a un alien? ¿Quieres que te diga todos estos secretos? Si dices que sí, no puedo volver a ver a nadie, güey. ¿lo qué, no ¿Qué dices, güey? Sí, pero ¿qué dices? Ya no puedo conde, a ver a nadie.
0: El conde, güey. Es el conde <risas> güey. O sea. No, creo que lo que, estamos, eh, lo que queda claro es que Abadía, este, una, una camioneta así, toda, así grande, blanca, con las ventanas tapadas, que llega Perdón. dulces gratis. No le llama la atención, güey. Pero si dice, aquí te explico qué pasó, con el aterrizaje en la luna. Si dice FBI, se suben, ya me secuestraron. Sí, suben chinga, güey.
1: No, a decir, no somos el FBI, flores. Uh-huh. <risa> ver, te flores bien eh, iluminadas. <risa> Las flores que todo lo ven. Pues en el invierno del 50 y oso, 58, Yesop visitó un amigo investigador paranormal llamado Ivan T. Sanderson. Y por paranormal, me refiero a toda la gama de conspiraciones uh-huh. y paranormal y todo. Pero antes de la junta, le, impi- le pidió que invitara a otros cuatro investigadores, cuyas identidades se han mantenido anónimas hasta ahorita. Jessup, presuntamente, les compartió... Trejo uno, no? Huevo. <risa> sí, güey. <risa> claro, Trejo tiene uno de los UFOs. Tiene una de las copias. Presuntamente, les compartió las ediciones de Barrow de su libro para que ellos guardaran la información por si le llegaba a pasar algo. Como es común en todos los que se involucran en este tipo de casos de conspiraciones extraterrestres, abducciones y demás, la vida de Yeshub se empezó a desmoronar para marzo de 1959. Su esposa lo dejó, sus libros no vendían bien, o sea, los demás que siguió escribiendo. Perdió un par de ofertas de publicación, misteriosamente, güey. La gente eh, ya no le ofrece trabajo. Y e incluso estuvo en un accidente automovilístico donde estuvo muy heavy, Muchos amigos suyos dijeron que llevaba siete meses contemplando el suicidio. Al final de su vida, cortó lazos porque no quería ver a nadie. Se desapareció. Y se dice que un día canceló una cita con su doctor porque Cito estaba a punto de descubrir algo grande. Mm. Fue lo único. Se, se hizo... No, un, bola en un huevo. Para <ríe> allá. <ríe> Los huevos están al revés, güey. <risa> si los volteas, se te abre el tercer ojo, güey. No más que toda la vida están colgando para abajo. No traten de voltearse los huevos, no. 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 <risa> no, borre, no. Déjalos como están. Sí, pero esto estuvo extraño porque no, estaba bueno. como no, estaba, no, estaba aislado. No y, no, sí. y de repente el mm. tenía una cita para doctor doctores de las pocas cosas que hacía para salir y lo canceló porque dijo, no, no puedo ir. I'm about to see something big. O sea, <risa> voy a descubrir algo bien cabrón, ¿no? Y de hecho, el 19 de abril del 59, Jessup contactó a su amigo Man, este, Manson Valentine para decirle que había descubierto... ¿Ese un... no es nombre de tebolera, güey? Manson Valentine. <risa> y suena bien, cabrón. Es suicide Girl. bien <risa> totalmente. Wey. Lo contactó para decirle que había descubierto un secreto de Estado. El experimento Filadelfia oh, Que sí. lo había resuelto. Uh-huh. Ya estaba convencido de que sí sucedió. güey. Sin embargo... O sea, esto fue el 19 de abril. Uh-huh. El día siguiente, el 420. Fortune. Uh-huh. Fortune. Tenemos 15 años. 420. 420. Fort En el 420, Jessup fue encontrado muerto en su carro. No. Había conectado una manguera al tubo de escape del coche uh-huh. y lo met, la metió a la ventana para generar el los toque gases de la toque. muerte. Ay, ajá. Se me un tanquezote. <risa> Así no es es como haces el hotboxing. No, hotboxing mal hecho. No hagan eso. Y pues los gases tóxicos y el el dióxido de carbono y todas las chingas salen, el todo respiró todo y falleció. Fuck. Oficialmente, la razón de la muerte de Maurice Ketchum Jessup fue suicidio. Para todos los que lo rodeaban, la noticia fue dolorosa, pero no sorpresiva. Digo que lo notaban
0: distante, perdió
1: todo. Sin embargo, Oye, para... pero le, le pasa a muchos, ¿no, güey? También te acuerdas este, el, creo que fue el de, el, el caso de Travis, uh-huh. que también un güey se dedicó, bueno, uno de los doctores que fue a, a consultarlo después, lo hablamos en otro capítulo, y ese güey también perdió todo, ¿no, güey? Acá. Güey, es que es bien como, por eso hay muchas historias como la de Travis y todo eso, de los de abducciones. Uh-huh. No ganas nada, güey, te va vale a la chingada. Al contrario, o sea, vas perdiendo. Te, te dicen el loco, te, te empiezan a decir, si nadie te cree, se destruyen las vidas. Todos los que hemos hablado, Betty, Travis, sus vidas se destruyen cuando salen a hablar de. Por eso esos casos se me hacen muy interesantes, porque no, no ganaron absolutamente nada, <risa> todo lo contrario. Ajá. Travis se anda dando ahí tour de repente, <risa> pero es así como cuando vas a un con y está así el vato, que era la voz del de, extra de la caricatura de los setentas que <risa> sí, no sirve nada. Te, te conviertes literalmente así en el rarito de, de todo. Hasta tus amigos dicen, what the fuck. <risa> Y este, digo, los amigos dijeron, no, o sea, no, estuvo, no estuvo raro porque uh-huh. pues, andaba raro y así. Pero sus amigos más cercanos dicen que no se les hizo, este, que no tenía sentido. Decían que, si, para empezar, que Jessup no se mataría y si lo hubiera hecho, hubiera dejado una nota, hubiera dejado algo. Era un uh-huh. científico, era una persona que no se hubiera ido así nomás. Y de hecho, el policía que investigó la muerte de Jessup, Dijo que el suicidio parecía ser, y cito, demasiado profesional y congentu- conjeturó que alguien más había planeado el suceso. Sin embargo, el investigador no pudo encontrar evidencias para probar sus sospechos y el caso se consideró cerrado. Por supuesto, quienes han alimentado esta teoría conspiranoica dicen que jessop fue asesinado por lo que sabía del experimento de Filadelfia. Uh-huh. Un oficial retirado de la inteligencia este, militar llamado... Mr. X. Okay. el Señor no, X. Así señor. le ponen en los documentos. Ajá. Señor X. Se sí. Investigó un poco al respecto. El ganador de un Pulitzer. el señor. <risa> Llamó al hospital donde fue trasladado este, <risa> para averiguar qué se había descubierto en la autopsia. Sin embargo, le dijeron que nunca se hizo una autopsia. Güey. Lo no. cual es extraño. ¿Para qué? ¿Ya está muerto? Ajá. Uh-huh. Suicidio. Bye. Ya, ya supimos qué fue. Después, el médico examinador Joseph Davis contactó al señor X para preguntarle algo críptico. Le dijo que si en algún momento había escuchado que se usaran drogas alucinógenas para esconder la investigación de los ovnis. ¿Qué? Algo detectó Joseph Davis, o sea, el el forense. Algo vio, no sé si detectó el SD o algo en el cuerpo que le habló. Pero el señor X le dijo, no, pues yo no no tengo idea de si lo han hecho o no. Pero está raro que este el Como que cuando el señor X le preguntó, el forense dijo, a ver, déjame investigar más si está raro, porque no hubo autopsia. Y luego le regresó esa llamada para preguntarle. Está raro. Y el caso del experimento Filadelfia se enfrió durante dos décadas después de esto. Sin Jessop ni Allende a la vista, no había nadie externo que hablara sobre el mito. Pero eso cambió cuando el coronel Carlos Miguel Cristofero, Allende, volvió a salir a la luz. En 1979... Allen se entrevistó con los investigadores William Moore y Charles Perlitz. De alguna manera, las cartas de Allende habían caído en las manos de Moore. Esto fue gracias a que, como podremos recordar, una de ellas tenía el número de identificación del autor de cuando estuvo en la marina y mandó como prueba de autenticidad. Mandó ahí su
0: credencial. Su gafete.
1: Literal, su INE. Moore pudo localizar a Carl Meredith Allen. Y si bien no podrían estar seguros de que había sido testigo del mítico experimento Filadelfia, sabían a ciencia cierta que Allen no mintió sobre su puesto en esa época. Después de la entrevista, Charles Berlitz publicó el libro The Philadelphia Experiment, Project Invisibility. ¿Sí? El experimento de Filadelfia, el uh-huh. proyecto de invisibilidad. Dándole validad al mito. Lo que causó mucha controversia porque el libro se llevó al público bajo el género de no ficción. Ok. Ajá. Cuando no existían pruebas de que el experimento es real. es cierto verídico. Sin embargo, de algo podemos estar seguros. Tanto los autores como Carl Allen estaban seguros de que lo narrado en el libro era realidad. La publicación del libro llevó a una pequeña productora inglesa a adquirir los derechos del libro para hacer un guión de ficción. Y aquí se pone bien interesante todo. Los problemas ocurrieron con toda esta producción tres días antes del estreno de la película, cuando la productora recibió una presunta amenaza del gobierno de los Estados Unidos. ¡Qué la madre! No querían que The Philadelphia Experiment se estrenara en su país. Sin embargo, los de la productora se hicieron güeyes o hicieron como que nunca recibieron una amenaza. Uh-huh. Y la película generó 1.8... <risa> no abrieron millones. la notificación de WhatsApp. Para que, sí? <risa> Para que no se le haya La película generó 1.8 millones de dólares, lo cual no estaba mal, pero una película de bajo presupuesto. Pero en eso llegó una segunda amenaza, todavía más cabrona. Supuestamente, la película fue baneada por dos años. Okay. Y si bien la mayor parte de la audiencia vio The Philadelphia Experiment, todo esto es más conjetura... De que uh-huh. la banearon y que así. Pero si bien algo bien chingón. Era una obra pues, de entretenimiento y todo, pero la película tuvo repercusiones en la vida real ya que hizo que uno de los marinos del USS Eldridge que estuvo durante el experimento se ¿Hablar? animara a hablar no del mames, suceso. ¡No
0: mames, güey! En
1: 1990, Alfred Bill. <risa> Deja nomás, encuentro en mi garganta y te cuento todo. <risa> Deja nomás, te voy a contar y lo... Pff, combustión espontánea. <risa> <risa> combustión, perdón. Como en 1990 social. Alfred Bielek salió a la luz a través del internet, ya, internet. Lo cual atrajo a muchos medios. El veterano testificó que el inicio del experimento Filadelfia y pónganse sus pinches gorros de papel aluminio porque así viene lo nuevo y lo bueno y lo hardcore, güey. Este experimento empezó en 1931. Wey. Verga, güey. El objetivo principal era desaparecer objetos pequeños. O
0: sea, más de 60 años, güey. Yes. ¿31? A, ahorita son 90 años. 90. Bueno, pero o sea en, en 1990 eran ah, 60, sí. 61 sí. años. Sí. Uh-huh.
1: ¡Fuck, güey! Es, espérate, güey. El objetivo principal era desaparecer objetos pequeños. Y el líder del proyecto era nada más y nada menos que la mejor cosa que le ha pasado a este universo. Nikola fucking Tesla.
0: What the fuck
1: estaba usando como base la teoría Ajá. del campo unificado de Einstein para el experimento más sus ideas de sí, cómo funcionan ese las güey frecuencias. Ya sabía, o sea,
0: Tesla entendió el campo unificado una vez viendo una paloma, güey.
1: <risa> sí, güey, sí, sí. Con el su radio, no, yo creo. Tesla, sí. güey. Pues que ese güey sí era de los planetas, frecuencias, sí. frecuencias, 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 frecuencias todo. Yo creía que
0: había vida en otros planetas, y creía que creyaba, yo en chinga puedo detectar vida en Marte si pues quiero. Pues con su
1: radio yo ajá. frecuencias que no sé qué son, pero no las puedo explicar y vienen de otros lados. Si sí, Tesla era una mente que no, 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 no nos merecíamos. Ajá. Todo, ajá, y lo único que tuvo
0: que hacer fue nunca coger en su vida. Ajá. Está así ya no saber tantas cosas, <risa> <risa> <risa>
1: Sí, imagínate. ¡Qué feo! <ríe> oh, qué feo güey. Cuando empezó la guerra en el 39, el objetivo creció enormemente. Güey. Uh-huh. Ya no era suficiente con desaparecer objetos pequeños. Querían hacer invisibles barcos de guerra, gigantescos, tanques, lo que se pudiera.
0: Uh-huh.
1: ¿no? Oye, te, te, tengo una duda, güey. ¿Por qué no...? ¿Es que eso lo hicieron la, durante la guerra, ¿van los experimentos? Uh-huh. Sí. ¿Por qué no experimentaron con, con el otro ejército, güey? O sea... Porque... El... No, porque tienes que instalar chingaderas en el barco, güey. Ah, no, no, no ok. No era nada así nada. como Pistola que... Arre, arre, arre. Ajá. No era como direccionado. Era no, todo que... un mecanismo. Era un tra- mecanismo. Oh, okay, sí, ya, sí, ya, sí, ya. sí, sí. Aparte, porque... Wey, imagínate, hacer invisible al güey que te va a disparar. No, pero lo podías mandar a la verga Virginia, güey. Es que no sabían que iba a pasar ah, eso. O
0: sea, ellos lo que querían hacer nada más era hacerlo invisible es para meterse ajá. y Lo sí, que tú, se dieron
1: cuenta... El objetivo era hacer invisible objetos, no desaparecerlos, ¿cierto? Y en resumen, básicamente, no es que lo hagas invisible, sino que haces el puente Einstein-Rosen... Y entonces lo estás moviendo el lugar. Entonces, para el espectador. En, en relativamente sí es invisible, <risa> pero no, más bien no está ahí. De a los soldados a un volcán activo. ¡Ah, no! Ah, no. Oh. Ya tiraste tu mezcal, güey. Es, es whisky. <risa> pues, le digo que ya no eran... Este, lo que querían es desaparecer cosas más grandes. Y la primera prueba ocurrió en el 36 con relativo éxito a todo. Wey. Pero no existen muchos detalles al respecto de este experimento. Pero no fue hasta 1940 cuando un equipo aplicó bobinas en el generador de un barco en Brooklyn, presuntamente se supone que este barco uh-huh. no tenía tripulación, este fue el, lo hicieron sin gente, desapareció y volvió a aparecer a la vista de todos. Este experimento se llamaba Proyecto Arcoiris, Project Rainbow. A ¿Qué pedo, volvió uh-huh. a aparecer el barco y Simón. era así de que. <ríe> <ríe> Pues esto fue un éxito total, pero muchos estaban preocupados porque pensaban que no podían probar esto con seres humanos. De hecho, Nikola no. Tesla era uno de ellos que les decía Ajá. no lo hagan con humanos. Él intentó alertar a la marina de los efectos letales que puede tener los campos electromagnéticos en el cuerpo humano, especialmente en estos grados, pero nadie le hizo caso. Pues no, güey, porque estaba...
0: pues le dijeron ese güey hablar con palomas, wey, qué chingados, <risa>
1: En sus intentos por evitar una catástrofe, uh-huh. Tesla trató de boicotear el proyecto, descomponiendo el equipo, güey. Uh-huh. Pero cuando el gobierno descubrió su rebeldía. <risa> o sea, ¿cómo lo iba a boicotear, güey? Nomás. No? Tratando de limpiar whisky a media conversación sobre Nikola Tesla. Perdóname, güey, un chingo, güey. Pero no, déjalo. Ahí, mucha güey. vergüenza. A nadie le importa. La mayoría de la gente ni sabe lo que está haciendo. Lo tengo que describir para la gente que nomás nos está escuchando. Borre está limpiando un whisky que tiró. Ay, perdón. No en realidad, nada, no, no, es, no es tanto que esté bien. limpiando el whisky, está limpiando
0: su autoestima. Ya, ah, muy, sí, muy bien. Simbólico bien. el perro. Todo va a estar bien. Ahorita me lo voy a chingar para limpiarlo.
1: <risa> Entonces, cuando el gobierno descubre que él quería destruir el proyecto Tesla porque Tesla se enteró que lo iban a intentar hacer uh-huh. ya con gente, lo despidieron y contrataron a el físico e ingeniero poco conocido, no sé si lo conozcas, Eduardo. ¿Quién? John von Neumann. Uh. Mejor conocido como una de las personas meras, meras que trabajaron en el Manhattan Project, donde se desarrolló la primera bomba atómica. Ahora, si quieren más fogatón para su fogata conspiranoica, fogatón, fogatón, fogatón dije fogatón, ¿eh? fogatón, uh-huh. gasolina a su, uh-huh. a su fogata conspiranoica. Dame más
0: gasolina.
1: Meses después de todo esto que les conté, meses, en 1943. Nikola Tesla es hallado muerto en su cuarto en Nueva York. ¡No mames! Uh-huh. Sus planos, inventos, teorías y demás documentos son confiscados por The Office of Alien Property. Uh-huh. ¡Alien Property! Que es una sí, oficina es, que es se inventaron. Alien
0: de extranje, es alien de extranjeros, güey. Ajá, sí, de, sí, ajá sí. de
1: extranjeros. Ajá. Pero de todas maneras, ellos fueron, se llevaron todos sus documentos, güey, y hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Sheesh. Obviamente yo sé que los tiene la CIA, pero... O hasta los quemaron, güey, ¿no? No, qué chingados, ¿No? güey. ¿Tú crees que...? Pues sí, ¿no? Es como tener pinche acá... Una can... La última canción del John Lennon, así. Uh-huh. Acá, ¿no? Ajá. Para un pinche virolmaníaco. ¿sí? La bóveda
0: de Prince este pedo, güey. La bóveda de Prince.
1: Uh-huh. Ya, Pero esto sí pasó. Se murió y sí le quitaron. No sabemos sus patentes, diseños nuevos. <coughs> todo lo que Tesla nos cuenta que podía mandar electricidad gratis, uh-huh. todo eso se lo llevaron o lo tienen en Estados Unidos en algún lugar. Es como que se limpia el culo los Rothschilds, ¿no? <risa> Con los planos de electricidad gratis de Tesla. No. Es como que limpian su whisky cuando lo tiran. Eh, ¿no? güey, ya, cabrón. La versión oficial de esta, tra- de esta tragedia para nuestra especie fue que Tesla había sido atropellado por un taxi tiempo atrás, pero se rehusó ir al doctor, lo cual uh-huh. causó su fallecimiento. Pero hay quienes piensan que al final, que Jessup, años más tarde... Igual que Tesla, sufrieron de lo mismo. Ambos fueron silenciados por el gobierno estadounidense por saber demasiado. demasiado. Por otro lado, con Newman, ¿Eh? un Epstein. Sí.
0: pues algo... Uh, Pero
1: culero, ¿no? Porque Epstein sí se lo merecía. Pero estos güeyes, pues... No, güey, están haciendo lo mismo. ¿Qué pasó con Glinchen? ¿Ghishlain? Ahí anda todavía. Siga viva.
0: según esto sabemos el meme de olvide. estamos viendo no se me olvida
1: no se me olvida Epstein no se colgó hashtag por otro lado Van Newman también tenía sus reservas acerca del experimento pero pensaba que hacer invisible a los barcos norteamericanos podría salvar a muchas personas es que siempre es el pedo o sea
0: la gran mayoría de los avances científicos tecnológicos y todo nada más van eh, van de la mano siempre con objetivos bélicos
1: sí de hecho, el, los inventos que más han cambiado la vida de la Ajá. gente es porque trataron de ver o, o cómo matar a mucha gente o cómo salvar a su propia gente del ejército. Ajá. La penicilina se inventó en la Segunda Guerra Mundial. Güey. Sí, pero tenían mucha herpes. En la el gente? sentido de sí. producirla y, y las infecciones. Y sí, era porque pinches,
0: los soldados se lo pasaban este, cayéndose, se les caía la cara de, de herpes en la, en la guerra, güey, diciendo,
1: mamen. Fanfac, ¿sabías que la apendicitis también empezó en la Segunda Guerra Mundial? No. Ah, O sea, habían casos de apendicitis, pero era rarísimo, pero ya como algo normal que ahorita uh-huh. fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Penicilina. Porque mata uh-huh. microbiota y se hace un desmadre y se infecta la. Oh, Viene luego, pegado al este... invento de antibióticos sin este que nomás empezaron a recetar penicilina y otros antibióticos. Qué padre. Yo pero... quiero
0: que llegue una bacteria este, resistente no, a los antibióticos que nos mate a todos. ¿La plaga? No. No, es un virus, es una masa. es la bacteria, oh, no. no. Ah, güey. No, ¿la, la placa es
1: un virus, es una bacteria. Ah. ¿Ah?
0: No, pero otra. <risa> no,
1: no quiero no, bailar. Otra. <risa> ya sabía, güey. Ya sabía, ¿Cómo? güey. ¿Cómo no lo vi? Este ya le con güey. No, no, sí, mando a Le con güey. güey. <risa> ¡No! ¡No! Ya
0: sabía, güey, porque una no vez lo hizo, güey. ¡Ah! <risa> <risa> coraje, güey!
1: Estaba, ¿cómo no lo detuvimos? ¿Cómo lo detuvimos? Yo estaba a punto de decir la, la plaga la canción, pero dije no, 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 nadie va a decir nada. Ya están la, todas las mamás que nos escuchen fue de yeah. Esto es para ustedes, señoras. Besos. Oigan, la mercancía, señores. Leyendas ah, legendarias. Ah, pero bueno, quizás el, el fin justifica los medios, pensó Bonu. Al menos el Proyecto Arcoíris solicitó voluntarios para el experimento y los primeros en sumarse fueron Alfred Bielek y su hermano Duncan. Las primeras pruebas ocurrieron en junio del 43. Al principio el experimento fue exitoso. Durante 20 minutos el barco se hizo invisible para los ojos de los testigos y los radares del puerto. Quienes estuvieron a bordo se enfermaron culero güey pero no lo suficiente como para no hacer más pruebas. No se murieron. Fue así como que dolor de cabeza, diarrea. Los vacunaron. Se los vacunaron. Aquí es cuando el testimonio de Bilek choca con los de Allende un poco. Porque Bilek dice que el 12 de octubre de 1943 a las 9 a.m., el USS Eldridge estaba estacionado en el astillero de Filadelfia cuando se activó el equipo de invisibilidad. En poco tiempo, la estación perdió contacto con el barco. Dos de los marinos, los que mencioné al principio de que habían desaparecido, uh-huh. que son este Alfred y Duncan, uh-huh. es cuando sienten que algo está saliendo mal. Trataron de apagar el mecanismo, pero no respondía. Güey. Entonces, en un intento por salvar sus, día, sus vidas, corrieron y saltaron al marro. Pero el momento en que se dieron el clavado, el barco ya había desaparecido. Güey. Pasaron cuatro horas antes de que el Eldridge regresara. Cuando volvió a aparecer, se perdió mucho del equipo del barco y los tripulantes estaban fundidos en sus paredes. En el metal. Los doctores tuvieron que amputar miembros para desprender a los tripulantes del vehículo de guerra. Sí, o sea, unos estaban así como en la pared, entonces te ajá. tenían que cortar el brazo para poderte zapar o el sea, Y luego ya te, te curaban. te curaban. ¿no? Los que ajá. los que sí quedaron con algún miembro y sí, la cabeza, ¿no? No, la hay que amputar la cabeza. Ni hay pedo, sí, no, no, pedo compa. Ya te tocaba, güey. Señora, <ríe> aquí está el cuerpo de su esposa, de su esposo, o que lo guarde. Los demás estaban delirantes y al borde de la locura. Oye, pero ¿por ¿por qué salía
0: la niebla esa verde, güey?
1: Nadie sabe. Ahorita voy a llegar un poquito a eso. Ahorita voy a hablar de eso. R.L. Stein también escribió ese (risas) El testimonio de Bielek se diferencia de Allende en dos aspectos, principalmente. En primer lugar, que él dijo que el experimento ocurrió el 12 de octubre en vez del 28. Pero, en segundo lugar y más importante, cuando Bielek y su hermano saltaron del barco, él dice que viajaron al año 3137 durante ¡What un the fuck! ¡No Dice fa- que brincaron y que cayeron como en una isla, güey. Y estaban así como que, ¿What the fuck? ¿Dónde estamos? Y empezaron a ver cosas bien raras. Y luego uh-huh. ya se regresaron a, a su tiempo, güey. Sí. Pero fue así un segun- segundos. Sí, fue un rato así de... Se Pero ellos. duró cuatro horas en tiempo real. El barco.
0: El barco desapareció cuatro horas. Ellos estuvieron en el año 3137. ¿Quién sabe cuándo. Sí, fue
1: relativo para ellos, uh-huh. ¡No mames, güey! Y al parecer solo ellos dos hicieron ese viaje en el tiempo. Brincaron del barco, güey. Como que eso afectó de alguna uh-huh. manera. Wey. Y Bilek tenía cosas que contar del futuro. Wey. Cuando Bilek salió a la luz, ya eran los noventas. Y el ex marino estaba listo para dar su testimonio. Se presentó en varias convenciones sobre ovnis y cosas paranormales, conspiraciones, obviamente, para hablar del experimento Filadelfia. Y muchos se preguntaron por qué chingados se había tardado tanto en contar todas estas cosas, wey. Y resulta que a Bielek le aplicaron un MK Ultra después del experimento para lavar el cerebro. Pero fue justo el ver la película lo que detonó recuerdos que tenía en lo más profundo de su pero memoria. Cabrón, y, o sea, él sí era marino wey, y todo. Uh-huh. Las historias de Bielek llamaron la atención de los escépticos. Wey. Lo llamaron, obviamente, loco y un uh-huh. farsante. si están difíciles de creer. Sin embargo, desde una década antes, muchos ya habían hablado de este mítico experimento. Es que ahorita lo hablo, y en todos lados en internet, wey, pero en esos tiempos... Sí, no era sonado. No era, entonces sale la película y él, le llegan estos y él, eran más antes del internet y lo viral en los noventas y especialmente todo lo de conspiraciones cosas así se movía súper lento esa información. No había cosas virales. No existía uh-huh. la, la manera. Por ejemplo, el, el caso de Douglas Earl Rushford dijo que un amigo suyo se había vuelto homeless se quedó cinco, y por volverse homeless dejó todo se fue uh-huh. hacia la calle de la nada porque quedó loco por los experimentos ligados al suceso del Eldritch. Dijo, cuando oyó la historia de este güey, dijo, ah, yo tengo un amigo que valió verga, wey.
0: Timothy Green Beakley, Beckley. Creo que todos tenemos un amigo Que, ahora, que,
1: que vale verga. <risa> dijo, que hasta para valer verga, vale <risa> verga, wey. Dijo que un ex tripulante del Eldritch tenía documentos que verificaban la existencia del experimento. Beckley contactó al, al hombre anónimo y le dijo que est- había quedado hospitalizado seis meses después del experimento por sufrir un ataque nervioso. Entonces, empezaron a salir otros testigos que tenían historias parecidas. Que esto no comprueba que sucedió, pero más gente empezó a salir este, con nuevas historias. Y ahora bien, hay otro testigo que sale a la luz que tiene una historia interesante sobre lo que sucedió. De acuerdo a Edward Dungeon, Dungeon quien servía en la marina en el barco USS Enstrom, dice que este barco, estaban juntos el, el, el Eldridge y el Eldridge, en efecto, tenían tecnología secreta a bordo para hacerse invisibles, pero no como capa de Harry Potter. Este güey dice, bueno, este marino, eh, de Edward, que la tecnología lo que hacía es que permitía desmagnetizar a los barcos. Estaban uh-huh. todo lleno de calambre Caminos, de cobre ah. por todos lados, güey, lo ponían desmagnetizaba los barcos para que los torpedos magnéticos de los submarinos, que yo no sé que existían, en la segunda ronda eran magnéticos para que siguieran, no pudieran detectarlos, o sea, no tenían que seguir y haciéndolos, en efecto, invisibles, entre entre comillas, comillas, hacia estas armas. Y esto suena perfectamente plausible y más... Lógico. Lógico. Pues nomás este güey. Al igual que la explicación de que el barco... Que fue visto en Norfolk. Uh-huh. Esa es donde apareció. ¿Se fue a Filadelfia? ¿Fue a Norfolk? eso fue a Filadelfia. Este, el experimento, sí. Entonces, fue en Filadelfia? ¿Se fue a Norfolk? Uh-huh. Regresó a Filadelfia. Fue visto en Norfolk y dicen que esto fue porque hay canales que conectan la bahía de Norfolk con Filadelfia por dentro, o sea, dentro en la tierra. No tienen que ir por el mar. Que dura unas horas el viaje. Lo que explicaría como se fue y gente del Eldridge lo vieron en los dos lugares el mismo día. Lo que es más difícil de explicar es justamente uno la niebla verde que cubrió el barco. Porque fue vista por numerosos testigos, incluyendo civiles. Gente que estaba ahí en la ciudad lo vio. Se ha postulado que pudo haber sido una tormenta eléctrica o el fenómeno que se conoce como St. Elmo's Fire, o en español es el fuego de San Telmo. Es Anelmo. Telmo. 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 Sí, no sé por qué en español es Telmo. What the fuck? Okay. Yep. Que no es un fuego, sino un plasma electroluminiscente provocado por la ionización del aire dentro del fuerte campo eléctrico que originan las tormentas eléctricas. Pero los testigos no reportaron una tormenta eléctrica ese día y estaba más que nada alrededor del barco. Esas sí son de esas teorías que se me hacen muy... Así que neta, es más fácil creer que había un experimento secreto en un barco. a En ese momento, una tormenta Ajá, eléctrica bien cabrona que esto, uh-huh. y aparte todas esas conciencias. Entonces, no se puede explicar la. Ahorita que me la, de, niebla. la niebla está Pero, raro, güey. No, sí, no es se puede intro explicar. El de escalofrío. No, no es que sí. Un de pantano, güey. Puro gas de pantano. Puro gas. <ríe> ah. Pero entonces, a final de cuentas, ustedes tendrían que decir qué sucedió ese día, güey. ya que, como debe ser, con una buena teoría de conspiración. Esta está plagada de la realidad y de ficción y es difícil saber dónde comienza una y termina la otra. Obviamente, el gobierno nunca aceptó la existencia del experimento Filadelfia y esta teoría pudo ser un invento completo de Allende, escribió otros libros y otras cosas, alrededor de lo que conocía de los barcos. Pero eso no explica cosas como el interés de la naval en sus teorías, los testigos, las coincidencias, todas estas cosas. Y, pues... Eso es exactamente lo que hace una teoría de conspiración chingona, divertida de compartir y más que nada que siga vigente y se siga platicando 80 uh-huh. años después casi. Finalmente, el USS Eldridge fue transferido a Grecia en 1951 y luego fue vendido como chatarra, hacia Yonke. ¿Qué, neta? En los 90 Varilla, este ahora es varilla teletransportadora, ¿no? <risa> Cobaltosa. Ah, construyeron un mall y esa madre a veces está, a veces ¿S- 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 siempre no. Siempre está cerrado. Iba, <risa> iba por mi iPod, eh, tenía una oferta y el día que fui no estaba, y Cuando regresó, ya no había oferta, <risa> Ya estaba el, el, la generación 17, ¿no? Algo así que un adelantado, güey. Datsuns <risa> que aparecen y desaparecen por todos lados. <risa> Este, la vendieron en los noventas y pues la destruyeron llevándose con él todos los secretos que no. escondía. Y nos quedamos sin saber la... qué sucedió verdaderamente. Nos queda seguir conspirando, que es lo que me gusta. Están... Es bonita, es hot güey. Es de corazón esta teoría de conspiración. Fue la historia del ¿Qué? experimento Filadélfia. No, se fue bien rápido, güey. Es que está en verga esa historia, güey. Está muy entretenida, sí, güey. Chicuna, güey. Sí, sí. Digo, estas son las de que niño me... ¡Holy fuck! Ahorita ya con todas las cosas. Hay cosas que tienen mucho más sentido, Ajá. pero conociendo más me hace de todas maneras decir algo no está bien aquí. No, o sea, algo está raro. No sé si están tratando de esconder la tecnología antimagnética de, Ajá, de magnetización.
0: Es que yo, yo sí me inclino más por el pedo de que estaban... O sea, a veces siento que para desacreditar o u ocultar cosas, este, hacen algo más grande güey, o se inventan algo más grande para uh-huh. desviar la atención y quedar, ah, no, no, no o sea, pues Son mamadas.
1: Sí, por ejemplo, a mí Ajá. se me hace más probable que si sí, había cierta tecnología muy avanzada muy rara que no crean que nadie supiera uh-huh. y se agarran de esta conspiración que sacó un loco o mandaron a un loco a sacarla uh-huh. o le mandaron a ellos mismos, crearon a Allen y Allen es parte uh-huh. de todo este complejo de conspiranoides que inyectan esta información para que uh-huh. la gente se vaya por lo extremo y todo el mundo dude,
0: uh-huh. porque
1: dice esto está muy extremo, no es uh-huh. posible, porque la tecnología si sí era más nueva, pero muy secreta, como para que la sí. para que saliera. ¿no? A mí
0: me desmadró la cita que dijiste
1: del güey que dijo que esa tecnología saldría hasta la tercera guerra mundial, güey. Uh-huh. Burton Ajá, wey. ese fue
0: donde me desmadré ya. no
1: es cualquier güey, o sea, es un filósofo chingoncísimo, güey. Sí, ¿no? No, no es así como The Rock. <risa>
0: No, que también si el Rock que, que Dice, algo, dice no. frases bonitas, pero sí,
1: Bertrand Russell que te diga eso es de ah.
0: Uh-huh. sí. Pero a, si a claro, mí la no que me encantó fue la del
1: principio, güey, que cuando un uh-huh. científico dice que algo es imposible, uh-huh. probablemente está equivocado. Pero sí, sí, pero también Clark tiene uh-huh. sus pedos. <risa> 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 está bien loco ese, güey.
0: No, les habrá quedado una bobina para desmagnetizarme el brazo, güey. Se si me quedan pegando a las cucharas todo el tiempo, güey. Esto sigue, sigue sucediendo. De hecho, no si puedo es...
1: comer cereal a gusto, güey. Lo mejor fue, ¿no viste el, el vato en TikTok que se puso talco sí, man. para probar y el lo negro. ves en vivo su cara a valer madre? Porque. No se pega. En <risa> cuanto te pones talco, pues ya no se te pega uh-huh. nada, güey pues y, sí y lo ves así me dijeron que talco pero yo les voy a mostrar cómo no tienen que ver nada con el talco y luego termino I'm sorry ¿se pide perdón no, <risa> en está sí. bien güey reconocer es de caballero eso es me... lo más vergas que vi uh-huh. que reconoció uh-huh. no traté de justificar fue sí era la grasita de la piel uh-huh. y a ver. sí me pendejé disculpen y pues sí ah. sí recuerden
0: seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast este facebook instagram twitter tiktok youtube grupo el grupo de fans. Ajá. Que no es un culto, ya les. Wey, por no, más que les Nuestra página no. se cae. Uh-huh. Necesitamos
1: se a dos. Tú ves que se dediquen nada más. Así que cuando todos nos muramos, ellos sigan manteniendo viva la página de leyenda.
0: A mí me pueden seguir en todos lados como arroba, ningún Eduardo.
1: A mí como Mario López Capi. Mario López Capi, Mario López Capi. Por favor. Llamero, Mario. Llamero, güey. Llamero. A me encuentran como el Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra de Belzebú. Va, ténganse curiosas, curiosos, macabrosas y macabrosos. Eso fue el experimento Filadelfia. No Se confundir con el queso Filadelfia.
0: Pero de ahí viene, ¿no? O sea, de sí, que... de ahí salió.
1: Ajá, Uno bien. de los güeyes que se fue al tiempo regresó con el pinche queso. Ay, yo le que ese que es en forma de queso. <risa> Ay, qué rico. ¿Qué crees? De ahí te <risa> le han estado sacando porque sigue creciendo. El queso Filadelfia está vivo. Es una entidad. ¿ver? Como los nuggets de McDonald's. Y <risa> le van arrancando pedacitos. <risa> lo dejan que se cure y lo van. Ya, sé, ya saben que se están comiendo. Por eso lo eh, en bolsa metálica, ¿verdad? ¿eh? Para, para que, que no salga no, la mitad. Afuera. Que no crezca. Sí. Sí. No se
0: teletransporte tampoco. De sí.
1: <risa> si tienes roomies, esa madre sí se teletransporta
0: en chingas, güey. Sí. Eh, es, creo que es de las cosas que más este, ha de crear conflicto entre roomies,
1: ¿no? Uh-huh. Sí, porque siempre hay uno. Es uno el que lo compra. Además, sí. uh-huh. uno lleva su quesito, ahorró así los 350 pesos que le costó la barrita. <risa> Porque quería su quesito, pero el día que va fuera ya está así. luego toma al abierto y así, Ajá. lleno no. de galletas. ah eh. ¿te
0: imaginas así? O sea, nomás abrirlo y que esté mordido, güey, que sean los
1: dientes. No, güey, a mí me tocó una vez un dedazo, güey. Ah. O sea, así el real, güey, llegó alguien y ¡buah! le pero metió Pero nomás fue uno. Ajá, así un dedo. Pues yo espero. Ah, <risa> pues no era un al menos dedazo. que muy listo le dio por donde mismo ah. después de chupársele. Ajá. Y ojalá haya
0: sido un dedo. eh. Ajá. Sí,
1: (risa) güey. Pues así seguirá el misterio del experimento de Filadelfia. Uno dicen que es todo obra de ciencia ficción de Alan. Otros dicen que la verdad está en medio. O sea que... Como los
0: güeyes que encontraron
1: en la pared.
0: (risa) Se me salió un moco, (risa) güey.
1: O sea que sí estaban experimentando para para hacer los antimagnéticos los barcos. Y que sin querer lo teletransportaron. Uh-huh. Que no, no estaban buscando tecnología de teletransportación, sino que la encontraron sin querer. Uh-huh. Y hay muchos ahí. Y de ahí, eventualmente, ya que conocen este, nos pasaremos al el, el proyecto Montauk, uh-huh. que está conectado a todo esto y de donde las cosas se ponen ya mega heavy. Porque ya es Filadelfia uh-huh. con MK Ultra en uno solo. Uh-huh. ¡Ah, cabrón! Ajá, y garrapatas. Nice. ¡Ah, güey! Ya verán, eventualmente. A esos güeyes sí les tengo miedo, güey, fobia, así. Todos, deberíamos
0: pues muchas gracias este <coughs> y recuerden mañana hay historias del más acá
1: revisen sus ingles antes de dormir porque las garrapatas son muy peligrosas sí, Arliquia. Uh-huh. sí para los perritos si encuentran una garrapata háganle prueba arlicia la vacuna está súper barata vacúnenlo siempre no con arlica pero denle la, la comidita esa para que no se les pegan las garrapatas sí se llama veneno no <risa> no güey <risa> <risa> no envenenen a sus perros
0: <risa>
1: <risa> consejos de vida con Borre próximamente sí. por Sonoro hasta sí. luego